0: Herzlich Willkommen zur TSS-Leitfolge Nummer 8 und das ist eine ganz besondere Folge, denn wir sprechen heute ausschließlich, fast ausschließlich über das Rockhart-Festival 2023, was an Pfingsten wieder im Amphitheater in Gelsenkirchen stattgefunden hat und wir sind heute zu zweit, mir gegenüber virtuell sitzt der Ela und ich grüße dich.
1: Moin, Hallöchen.
0: Ela, sollen wir trotzdem kurz erzählen, was wir gerade trinken oder ist, ist es nicht, äh, nicht erwähnenswert, was du da gerade vor dir stehen hast?
1: Also man kann natürlich sagen, das ist der Gläser in einem Podcast und wir nehmen, heute, äh, wir nehmen heute in den frühen Morgenstunden auf. Also auf Das erste Uhr Mal? 5.30 Uhr ungefähr um den Dreh. <lacht> ähm, Ich bin gerade von meinem Morgenworkout gekommen, habe meinen Proteidrink <lacht> drin, ähm, habe 10 Kilometer den alpha match gemacht und jetzt äh, ganz locker natürlich, easy. Und jetzt kommst du auf Kamera auf einmal wieder und jetzt sehe ich dich auch und ich habe ein ganz ja. besonderes Getränk. Ich habe den schwarzen, schwarzen, das, die schwarze Milch der Götter habe ich bei mir, nämlich Kaffee. Oh Gott. Äh, ganz kurz,
0: Mini-Kaffee-Talk. Ähm, bist du da irgendwie so kaffee ähm, mäßig drauf, also,
1: ähm, oder ist es scheißegal? Also, ähm, wir haben ja einen kaffee Ah. Und äh, ich könnte ja jetzt natürlich überhaupt, wie wichtig mir da ein ordentlicher, äh, wie, wie wichtig ich mir da die ordentliche Bohne ist, aber im Prinzip ist es so, dass wir nur das kaufen, was im Angebot ist. <lacht> wir kaufen jetzt nicht den Billo-Kaffee, sage ich jetzt einfach mal, ne? und hin und wieder gönnen wir uns halt mal einen guten, wo man tatsächlich auch den Qualitätsunterschied merkt und dann halt so… Das ist ja immer so, ne? Was, was für eine Geschmacksfacette hat das Ganze denn. Ja. Und wenn du äh, dich wirklich darauf konzentrierst, kriegst du das hin. Aber ich, ich habe ja schon mal hier berichtet, dass ich sehr schlecht rieche und deswegen ist Kaffee für mich immer so ein relativ äh, einseitiges Spektrum. Wie ist das bei dir? Ich mag Kaffee, äh,
0: trinke ihn aber seit Jahren nicht, weil, also ich war nie der Kaffeetrinker, der morgens jetzt gesagt hat, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, sonst geht gar nichts. Um, aber ich habe das so als Genussmittel äh, gesehen. Ne? Hier und da mal, wenn einer mal eine gute Kaffeemaschine hatte oder so. Oder hey, hast du Bock auf einen Kaffee? Ah ja, warum nicht? Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich leider nicht vertrage, magenmäßig. Äh, das greift mir mhm. zu sehr die Schleimhäute an. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Sorten, die da nicht so säure, ähm, die ein bisschen säureärmer sind. Aber nee, dann habe ich irgendwann die Finger davon gelassen, weil ich habe mir da teilweise echt den Tag mit verdorben oder versaut. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich hier eine, äh, eine Tasse in der Hand, äh, eine... Iron Maiden äh, Emaille Tasse.
1: Über die haben wir ja schon gesprochen hier in diesem Kontext. Die habe ich äh, von ich meinem erinnere.
0: guten Freund äh, Dino, Grüße gehen raus, er hört hier auch häufig rein, geschenkt bekommen. Und es ist die meistgenutzte Tasse äh, von mir. Also. Äh, das ist so ein typischer Artikel, den würde ich mir niemals selber kaufen, niemals. Weil diesen Talk hatten wir
1: schon, den, genau das Gespräch hatten wir auch schon, aber. aber ja, ja, ist voll, vollkommen nachvollziehbar. Ne? Ich, äh, wir haben ja, wir haben ja eine limitierte We äh, Version der äh, Todsteine-Scherbentasse. Das stimmt. Und man könnte ja sagen, Mensch, das wird doch das nächste Merchandise, weil unser anderes Merchandise ja heiß geht, äh, heiß weggeht, wie warme Semmeln praktisch. Wir sind auf Null praktisch, fast. Was gibt es denn nochmal also, so an Merch? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Wir haben ja so ein bisschen Merchandise, wir haben ja Beutel, schicke Beutel, wo Schallplatten reinpassen mit äh, einem kleinen Todsteine-Scherben-Motiv und schwarze T-Shirts verproduziert und ähm, hochqualitativ äh, produziert. Wir haben noch welche da, wer also Interesse daran hat, kann sich gerne über totsteinescherben@gmail.com an uns wenden. Wir bearbeiten dann Bestellungen und schicken euch das Ganze raus. Der Button kostet 7 Euro, das T-Shirt 17 Euro. Ein bisschen happiger Preis, das wissen wir selber. Aber dafür sind die Sachen fair produziert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ihr den Podcast damit unterstützen könnt. Ähm, Punkt. That's und wir haben das sogar schon genutzt. Also die Einnahmen aus dem Podcast sozusagen, aus diesen Verkäufen, haben wir schon positiv für diesen Podcast auch schon genutzt. Muss man mal so beiläufig sagen, was damit gemacht wurde. Das, äh Kommt später irgendwann mal. Ja,
0: das ist dann, wenn wir hier die ähm, Special-Sauna-Club-Folge machen und dann mal erzählen, wie es uns gefallen hat <lacht> und wie viele Bändchen wir an dem, am Arm hatten. Ähm, ja. ich, äh, Der Vollständigkeit halber, ich habe äh, Fenchel-Tee in meiner Tasse. Ähm, Ein
1: fairer Tee auf jeden Fall, ja.
0: Wir sind zusammengekommen, um übers das Rock Hard Festival 2023 zu sprechen. Ähm ja, eigentlich so das Traditionsfestival für uns, also für dich als Gelsenkirchner sowieso, äh, das Festival vor deiner Haustür im weitesten Sinne, für mich als äh, eigentlich Oberhausener auch irgendwie um die Ecke, also eigentlich ein Pflichttermin, ähm, den man jedes Jahr in irgendeiner Form wahrnimmt, äh, fast schon egal, welch, was für ein Billing da geboten wird. Ähm, und wir starten mal in den Freitag rein, äh, wir sprechen von, ich glaube, bis zu 19 Grad an dem Tag, also eigentlich Fair, ein, ja. ein entspanntes Wetter, das hat man auch schon mal anders äh, erlebt und ähm, wir würden, glaube ich, mal direkt mit dem Opener
1: reinstarten und zwar sprechen wir von äh, Screamer. Genau, den Schweden, die, ähm, glaube ich, konstant auf Tour sind und vor kurzem ja so ein kleines Misshap erlebt haben. Was ist ein kleines Misshap. Also die sind tot von der Schippe gesprungen. Die sie waren ja mit ihrem T Tourbus unterwegs und hatten einen Unfall. Ähm, Gott sei Dank ist den Jungs nichts passiert, äh, aber der Bus und ich glaube auch Equipment war danach hin und dementsprechend haben sie so eine Crowdfunding-Geschichte gestartet und ich glaube, ich weiß nicht, ob die tatsächlich ihr Ziel erreicht haben, aber die haben äh, dank ihrer Fans und befreundeten Bands und äh, ja, Leuten, die äh, der Band wohlgesonnen sind, ein bisschen Kohle eingenommen, um äh, diesen Schaden wieder zu ersetzen. Screamer haben am Freitag gestartet und waren eigentlich auch echt ein guter, guter Starter, der locker, locker ins Festival einleitet. Die haben ähm, ein gutes Set gespielt aus älterem Material, genauso wie aus neuerem Material. Wir haben uns das gemeinsam angeguckt. Da war noch der Max Werner und der Katte und der Mario von Etik dabei. Grüße gehen aus in den drei. Und Katte sagte einen Kommentar, den ich, den ich, sehr sympathisch fand, der meinte, die haben ja ganz viel vom neuen Album gespielt, aber das neue Album ist halt jetzt auch schon zehn Jahre alt. Also es ne? also, ist so so ein bisschen habe ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja so eine Band, die hat man, ne? die waren ja eine von diesen ersten schwedischen Heavy Metal Bands, die 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 Jünger wieder auf die Bühnen kamen und so. Und dann hat man so das erste Album gehört und was danach kam, das dribbelte so langsam aus, das heißt nicht, dass es schlechtes Material ist, überhaupt nicht, sondern äh, man hat die Band so ein bisschen aus den Augen verloren so war es für, für mich. Ich habe die immer wieder live gesehen, wir sind ja auch so ein bisschen mit denen befreundet, die haben ja hier einmal bei uns die Couch auch gecrashed und äh, Henrik ist ein super netter Typ, der Schlagzeuger und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ist ein
0: perfekter Opener für so ein Festival, finde ich. Ähm, ist eine Band, die ich so klar kannte, ähm, aber nie, nie intensiv ähm, konsumiert habe. Äh, aber die haben es sympathisch gemacht, sehr professionell und ähm, ist so eine Band, und das ist jetzt gar nicht bös gemeint, aber die tut keinem weh in dem Moment, wenn die da als Open spielen. Jo, ist so,
1: no offense so, ne? Also die kann die kann halt, äh, damit tritt, gehst du niemanden auf den Sack, wenn die als Open spielen, so, ne? Damit, also das ist ja dann auch im Grunde die Essenz
0: von Heavy Metal, da kannst du dann sozusagen so eine Band spielen lassen auf einem Festival, wo du ja innerhalb der von drei Tagen so einen Genre-Mix hast, den du ja wahrscheinlich auf gar nicht so vielen Festivals hast, und ich glaube damit kriegt man alle irgendwie äh, alles unter einen Hut und deswegen ähm, guter Auftritt die hatten Spaß die hatten richtig Bock äh, obwohl die so eigentlich so eine abgewichste Live-Band sind die wahrscheinlich schon drei Milliarden Mal äh, irgendwo auf einer Bühne gestanden haben und von daher und es war schön auch für mich zum Reinkommen mit dir mit Rike mit 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 Mario mit mit Katte äh, mit Max äh, irgendwie so praktisch die erste Band gemeinsam mit dem Bierchen im, im Innenraum zu äh, zu bestaunen und das hat total viel Spaß gemacht
1: der Umbau danach, der war ja relativ komplex. Da wurden, äh, da wurden Ölfässer aufgebaut und es wurde thematisch auf das Thema, äh, auf das Thema Rennen und Autos und sowas. Ne? Also dann wurden so Gaspumps aufgebaut und denn dann kam Motor Jesus auf die Bühne, die wir, naja, so mit einem halben Ohr, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen angeguckt haben. Nicht meine Mucke, nicht mein Sound, habe mich nie mit der Band beschäftigt. Ich weiß, die sind sowas wie lokale Legenden hier in der Region und äh, wir hatten ein witziges Gespräch beim Rausgehen, also es ist auch so eine Band, glaube ich, die die niemanden offendet, wenn die da spielt, aber es ist halt auch nichts für mich persönlich, was mich irgendwie anzieht, ja. was ich mir jetzt irgendwie angucken muss, hat bestimmt sein Publikum, aber nicht mich. Wir haben uns dann so vorgestellt, wie sieht denn so ein, so ein, so ein Line-Up aus mit Bands, die, die nur solche Mucke machen, also die auch thematisch auf diesem Level sind, also 4-8-Wankers. Ja. Dann Motor Jesus und noch Nitro Gods. Und dann hat man so das Gesamtpaket Autofahren-Metal äh, Autofahren, <lacht> Autofahren -Metal oder, oder oder sowas irgendwie. Aber ich habe safe schon Plakate gesehen mit dem mit den Logos. Äh,
0: also ähm, <lacht> mit dem ja, ja. Aber du sagtest gerade, mit einem Ohr äh, hingehört, mit dem anderen Ohr äh, dem, äh, dem Marcel von Intoxicated äh, zugehört, der auf uns zukam. Und an äh, dem möchte ich auch nochmal liebe Grüße senden, sehr netter Typ und äh, danke für dein
1: äh, sehr nettes äh, Feedback zu unserem Podcast. Ähm, genau, das Intoxicated Album müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anhören. Das scheint ja, ja äh, relativ positiv äh, in der Presse und auch bei Fans angekommen zu sein. Nur mal so am Rande, hört euch das Intoxicated Album an und ich glaube, es ist richtig gut. Yes, wir sprechen ähm, im nächsten Moment äh, und keine Sorge, wir
0: werden nicht jede einzelne Band durchgehen, aber der Freitag, äh, da war halt relativ viel los ähm, und nach Moto Jesus hat halt äh, ja eine eine lebende Legende gespielt, kann man glaube ich so stehen lassen und wir sprechen die Redes von Holy Moses und der Freddy hat sich die Sabina klassen am dritten Tag des Festivals, was ich auch geil finde, dass sie am ersten Tag spielt, aber drei Tage dort verweilt, hat sich die Sabina klassen geschnappt und hat ihr mal das Mikrofon unter die Nase gehalten und da genau. hören wir einfach mal rein.
1: Kurze, kurze Anmerkung: Ich habe sie angesprochen im Backstage VIP-Zelt, ah. weil Friede und ich relativ unsicher da standen und dachten, die ist da so rumgedüst und dann dachten wir, okay, sprechen wir sie jetzt an oder nicht? Die wirkt auch so beschäftigt und dann ist sie so an uns vorbei und ich: Ey, hi, hast du ein paar Sekunden Zeit, ein paar Minuten Zeit für ein Interview? Und die meinte: Ja, klar, wenn du eine Kippe für mich hast. <lacht> Aber
2: fair, ich, ich, äh, fair, fair äh, absolut und ähm, ja, wir hören mal rein. Ja, wir haben hier Sabina noch und Holy Moses. Ja, Holy Moses haben ja gestern gespielt. Es Freitag. Freitag. Freitag genau. äh, es Freitag. ist heute schon Sonntag, ne? Also heute ist es, schon Sonntag. Ja, ganz ist, äh, vergessen. Die, die Zeit verfliegt. Die, die Zeit Zeit verfliegt. verfliegt nee. ja. Total. Und ähm, es ist ja das letzte Jahr, in dem ihr ja auftrittet, die, die finale Tour und der letzte Gig in Hamburg am. Ähm, 27. 27.12., ja.
3: Auch ja. noch mein Geburtstag, genau.
2: Auch noch dein 60. Geburtstag? Mein 60. Ja. Ja, und äh, Warum ausgerechnet 43 Jahren? Warum nicht nach 45 oder 50? Oder?
3: Du hast gerade schon gesagt, ne? Es ist mein 60. Geburtstag. Ja, okay. Äh, wir wollten zum 40-Jährigen aufhören. Das wäre 21 gewesen. Aber ihr wisst, da war so ein bisschen, bisschen Chaos in dieser Welt. Und äh, da haben wir gesagt, ja, ich mag eine glatte Zahl, so wie du das auch schon gerade gefühlt hast. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es mein 60. Geburtstag.
2: Ja, voll gut. <lacht> Und äh, die, die Robotstation habt ihr jetzt gemacht oder kommt noch eine Robotstation? Es
3: kommt noch eine, ich glaube, die ist noch geheim, aber ah. äh, wir werden noch in Essen nochmal spielen.
2: Das ist ah, sehr, sehr schön. schön. In
3: einer geschichtsträchtigen Location oder so? Ja, auf oder? jeden Fall. Ja,
2: okay, das ist schon mal gut. <lacht> das ist schon mal gesaved als Date, auch, auch wenn du es noch nicht kennen. Aber hast du hier jetzt äh, wahrscheinlich viele Bekannte getroffen, äh, Tom war wahrscheinlich und so und äh, äh, was hast du noch hier so an diesem Wochenende erlebt und damit verbunden?
3: Also ich habe ähm, zum einen meinen ganz alten Schlagzeuger, der auf den Demos 82 und 83, 84 gespielt hat, den äh, Jörg Snake-Heinz getroffen. Ja. Fast 40 Jahre nicht gesehen. Wir haben uns wiedererkannt und äh, halt auch Andy Klaassen ist hier, hat ja auch am Freitag mitgespielt bei Finish Wisse Dogs. Also das waren schon mal, es war so das Ende von Moses und der Anfang von Moses hat sich hier auf dem Rockhart getroffen. Natürlich unglaubliches Gefühl für mich. Und natürlich eine meiner Lieblingsbands hat auch gespielt, Voivod. Und hab mit Snake, wir haben damals in New York lustige Sachen zusammen erlebt und wir haben alte Geschichten erzählt. Mit seinem Drama, mit Michael. Also es war halt, äh, das ist einfach hier ähm, wie zu ein Zuhause, weil... Ähm, auf dem Rockhaar treffen sich einfach alle ja, ähm, ja. und äh, es ist mega angenehm organisiert, also auch für uns als Band. Also das ist super smooth, ne? smooth hinten Backstage, obwohl ich jetzt drei Tage hier bin, man kriegt was zu essen, was zu trinken. Es ist ähm, echt wie so eine große Familie und äh, meine alten Plattenfirmenleute, alte Promoter, äh, also es ist so. Alle sind hier. Es sind einfach alle da und das ist eine riesen Verbundenheit.
2: Alle sind hier und, und sagen dir bestimmt, äh, warum nicht noch ein Jahr dranhängen oder so. Mhm. Wurde das schon mal gesagt?
3: Ja, mehrfach. Gerade dieses Wochenende und vor allem Schlimm, ne? nach dieser sehr emotionalen Show, die wir am Freitag gemacht haben, war das. Äh, haben alle gesagt, das kannst du uns, also auch die Fans, warum hörst du auf, das kannst du uns eigentlich nicht antun. Aber die Entscheidung steht und ich weiß, dass die richtig ist. Äh, es wurde spekuliert, ob ich dann zu meinem 70. Eine Reunion mache. <lacht> 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 ähm, Nee, es ist einfach mit vollem Bewusstsein, weil ich finde, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und dass es aber nochmal so schön wird, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Hast also zum Abschluss
1: noch äh, ein, wenn du wenn du 43 Jahre Musikkarriere versuchen würdest, auf ein Motto zusammenzustauchen oder auf einen, ich sag jetzt mal so einen so so ein Leitsatz. hast du da was, was du vielleicht auch jungen Musikern mitgeben könntest?
3: Auf jeden Fall sehr gerne, weil äh, macht nur das, was auch wirklich euer Herz ist. Und äh, Metal ist mein Herz und äh, für die jungen Leute versucht nicht abzucovern oder irgendwas zu machen, sondern seid einfach ihr, macht einfach das, was ihr wollt. Das haben wir gemacht. Wir hatten damals nicht zum Vergleich. Wir haben einfach losgelegt und haben das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Und wir konnten weder was googeln noch sonst irgendwas, ja? Ja. Ähm, wir wussten nicht mal, dass andere was ähnliches machen auf dem Rest des Erdballs, wir haben einfach gemacht, was wir gefühlt haben und äh, ich glaube, das hat ähm, den Erfolg gebracht, das, hat, das lässt dich 43 Jahre durchhalten durch alle Höhen und Tiefen, ähm, wenn du einfach das machst, was du in deinem inneren Kern fühlst und einfach nur du selber bist, das ist das Allerwichtigste.
1: Sehr, sehr weise Worte. Vielen lieben Dank.
3: Gerne, gerne. Euch noch viel Spaß
4: hier. Danke. danke. Schön.
0: Ja, sehr sympathisch, sehr reflektiert, sehr sehr bei, bei sich irgendwie, aber auch so ein bisschen, klingt die Stimme so ein bisschen, äh, als ob da schon irgendwie so die ein oder andere Träne, ähm, oder metaphorisch gesehen
1: die ein oder andere Träne im Auge sich befindet. Auf jeden Fall. Also sehr sympathische Person, muss man wirklich sagen. sie hat uns... Äh, ja, die Zeit geboten ist, das nochmal auszutauschen. Ich finde, das ist ja wirklich auch eine Musikkarriere und eine Entscheidung, die halt, glaube ich, nicht so einfach ist, zu sagen, ich, ich höre jetzt auf, weil ich bin zu alt oder warum auch immer. Die Gründe sind ja unterschiedlich. Ich habe Familie oder so. Ist ja auch vollkommen okay. Und ja, cool, auf jeden Fall. Wir ähm, nennen die letzten
0: drei Bands äh, auf jeden Fall nochmal explizit, die äh, am Freitag gespielt haben. Die Rede ist nämlich zum einen von äh, Vicious Rumors würde ich jetzt gar keinen Roman zu erzählen, ähm, aber ich fand die äh, extrem, extrem geil. Ähm, live, unfassbar professionell. Ähm, haben alle gut mit reingezogen und hatten einen sehr, sehr guten Sound meiner Meinung nach. Äh, und ich kenne, glaube ich, eigentlich ja nur das Debütalbum, was ich sehr cool finde. Aber äh, geiler, also auch wieder so eine Band, die tut keinem weh, ganz im Gegenteil, die geht eher gut nach vorne und hat perfekt funktioniert. Aber Ela, während ich mir wishes Rumors äh, angeguckt habe, warst du,
1: glaube ich, schon ähm, auf dem Weg woanders hin, glaube ich, ne? Genau, ich habe oder wir haben einen kleinen Ausflug nach Köln gemacht, meine Frau und ich. Wir haben nämlich gesehen, dass da eine Band spielt, die ähm, ja wahrscheinlich, die man nicht mehr so häufig sehen will, was heißt nicht mehr, aber die man nicht so häufig in Deutschen zieht. Äh, ist ein bisschen also nicht peinlich, aber ist ein was ein ganz anderes Programm. Wir waren bei Red Wims. Red Wims ist eine <lacht> japanische Pop-Rock-Band. Ja, so kann man es am besten beschreiben. Die haben den Soundtrack gemacht für äh, die Filme Your Name, Me und äh, Wavering With You. Drei so große Anime-Klassiker der letzten Jahre. Und äh, wir haben das gesehen, dass die spielen und dachten uns, lol, da gehen wir hin. So ein bisschen halb ironisch, so ein bisschen aber auch, um sich das mal anzugucken. Es war eine hochprofessionelle Show, die wir uns angeguckt haben. Nicht in der Live Music Hall, sondern in Palladium. Ist ja auch egal. Palladium, genau. Palladium. Danke, danke, danke. Hochprofessionell, äh, anderthalb Stunden Show und ähm, der Sänger hatte erzählt, was ich, was ich sehr interessant fand. Äh, der Sänger sagte, die seien schon mal vor vielen Jahren irgendwie auf Tour in Deutschland gewesen, in Köln und haben irgendwie vor 171 Leuten gespielt und an dem Abend, also ich glaube es war nicht ausverkauft, aber es war zumindest sehr, sehr voll, äh, waren irgendwie knapp 4.000 bis 5.000 Leute da. Also, so einen Sprung zu sehen, ist auch interessant. Ganz anderes Kontrastprogramm äh, war, äh, wie gesagt, so halb ironisch äh, dahingegangen. Ganz interessantes Publikum im Gegensatz zum Rockhard Festival. Aber ähm, darum soll es hier nicht gehen. Wir gehen weiter zurück zum Rockhard Festival. Ja, und wir sprechen über Death Metal,
0: ähm, made in äh, UK. Wir sprechen über Benediction, die ich zum ersten Mal in meinem Leben live gesehen habe, was eigentlich krass ist, weil so selten sind die, glaube ich, gar nicht unterwegs. Und die haben, ja, hatten einfach einen geilen Auftritt. Sie hatten einfach einen geilen Auftritt. Jedes Bandmitglied hatte fast durchgehend ein Lächeln oder ein Grinsen im Gesicht. Du hast gemerkt, die hatten so richtig Bock. Und das Publikum hatte Bock. Aber die haben sich wirklich Song für Song immer mehr die Crowd erarbeitet oder erkämpft. Und das hat so gut funktioniert. Die hatten auch einen extrem geilen Sound. Äh, die Vocals sind unfassbar geil gewesen. Ähm, ja, ich kann gar nicht so besonders detailliert und differenziert und analytisch über diesen Gesprächen, weil es einfach geil war. Ich habe da einfach nur gesessen und das war ein Auftritt, den habe ich mir im Sitzen angeguckt und habe einfach genossen äh, mit ein paar anderen Leuten um mich herum und alle waren sich einig, perfekt. Also Death Metal, der halt irgendwie äh, Spaß macht, irgendwie ähm, so, äh, und, und auch bei Tageslicht und so weiter. Ähm, also nicht zu böse, aber auch, auch kein, kein, kein alberner Auftritt, sondern es war genau richtig, hat genau haben genau den Punkt getroffen, und ähm, ja, es ist. das war wieder so einer der Momente, wo ich denke, wow, wie geil ist es, Musiker zu sein, wenn du da siehst, wie die auf der Bühne stehen und untereinander wirklich sich anlächeln, Bock haben, ins Publikum lächeln und einfach sich auch gerade denken, wahrscheinlich, boah, funktioniert gerade gut, wir spielen gut zusammen und gleich trinken wir noch irgendwie ein paar Bierchen. Äh, wann, ein schöner Auftritt, war richtig, richtig cool. Ähm, wir kommen zum Headliner. Triptikon, äh, Triptikon äh, spielen Celtic Frost haben viele darauf gewartet. Es gibt ja eine Geschichte zu Celtic Frost, die sollten ja glaube ich 2006 eigentlich mal spielen, mussten dann kurzfristig absagen. Ähm, Triptikon hat dann in der ähm, Folge äh, einmal, glaube ich, auf dem äh, Rockhart gespielt, ähm, aber mit einem, mit einem eigenen Set sozusagen und dieses Mal wurden ausschließlich Celtic Frost Songs geballert. Und da haben, glaube ich, viele drauf gewartet. Man hat viele Celtic Frost Shirts auch gesehen äh, an dem Tag. Das war, glaube ich, für viele ein wichtiger Auftritt. Ähm, und ich glaube, ähm, ich ja als Celtic Frost Sympathisant, aber kein Die Hard Fan, würde mal behaupten, dass alle zufriedengestimmt wurden. Vielleicht sogar mehr als zufriedengestimmt wurden, weil du wirklich, ich glaube, die Bandbreite an, an Celtic Frost Songs bekommen hast, die du, die du dir wünscht als Fan. Ähm, Ausschließlich
1: Code Lake Album. Genau.
0: Ähm, aber es war einfach, es war einfach, ähm, die haben ja, glaube ich, nur die ersten zwei oder die ersten drei äh, gespielt. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich auch nicht so ähm, so sehr im Thema drin. Ähm, aber soweit ich weiß, waren es nur äh, Songs der ersten zwei, drei Alben. Ähm, ich weiß noch, wie äh, wie äh, irgendwer dann dem mir meinte, wann, wann kommt denn jetzt hier was von der Monotheist, ne? Oder aber äh, das. Äh, das wäre natürlich auch cool gewesen. Hätte, hätte, auch, hätte auch, sich auch keiner beschwert, wenn da ein Song mit reingewandert wäre. Ähm, hat Ja, war, war brutal. War brutal, war stumpf, war ähm, atmosphärisch. Ähm, gab es lustige Ansagen, so wie bei der äh, Triumph of Death Tour? Oder? Nee, es ging. Ich hab, ich, 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 ähm, es gab nur irgendwann so eine Ansage, dass er mitten auf der Bühne dann praktisch dem Monitor Man gesagt hat, dass er halt äh, den Drum Sound braucht. Und mit dem Zusatz, so sinngemäß... Naja, weil ich spiele ja hier schon irgendwie nach einem Rhythmus, ne? Das äh, ohne Schlagzeug kann ich ja hier nicht spielen. So. <lacht> Wo wir dann halt so, so Leute dann auch mal so ein bisschen leid tun, die dann da so anfangen zu schwitzen irgendwie und, äh, äh, und da irgendwie den Sound äh, richtig drehen müssen. Ähm, ja, war brutal, äh, war ein geiler Freitagsabschluss. Äh, ich glaube, sehr viel mehr brauche und kann ich da gar nicht zu sagen. Wer Celtic Frost kennt, weiß, was man und nicht da, nicht da war, weiß, was man da bekommen hat. So. Viel grünes, Licht, du, viel grünes Licht auf jeden Fall.
1: Meinst du, meinst es wird davon noch Zusatzshows geben, beziehungsweise also sowas wie eine Tour? Also, Tom G. Warrior hat ja auf der Bühne gesagt, ähm, das ist für uns
0: viele, also ich glaube, so sinngemäß, naja, viele denken jetzt, das ist jetzt halt so eine Show oder das ist halt so ein Marketing-Ding, sagt er. Nee, das ist für uns echt auch eine, eine, eine wichtige, eine wichtige, äh, ein wichtiger Auftritt. Das ist ein besonderer Auftritt, ähm, auch zu Ehren von, äh, von Martin, aber er meinte, aber für euch ist es bestimmt auch ein äh, wichtiger Auftritt oder ein besonderer Auftritt und ich glaube, da hat er auch vielen auch wirklich aus dem Herzen gesprochen, so ähm, ja, so unsympathisch das vielleicht auch äh, wirken kann, diese Aussage im ersten Moment, aber ich glaube, so war es gar nicht gemeint und ich kann mir vorstellen, ähm, ich kann mir es, es würde Sinn machen, das natürlich nochmal zu machen, vielleicht so eine limitierte Tour zu machen, das, das würde natürlich auch jetzt mal hart gesagt, auch wahrscheinlich finanziell Sinn machen, in jeglicher Hinsicht. Und die Leute hätten Bock drauf. Also, ich meine, du kriegst ja bei einer Triptikon-Show kriegst du ja auch Celtic Frost Songs, aber natürlich nicht so viele. Und ähm, ich, also der der Kult ist ja immer noch real, wie ich einmal so schön sage. Ja, ist so, ist und, so, ja. und, äh, und das ist halt so eine dieser Bands, äh, die haben halt so eine kranke Legacy irgendwie. Äh, und haben es auch irgendwie geschafft, sich nicht irgendwie äh, lächerlich zu machen, was ja nicht allen Bands ähm, gelingt. Ich glaube, viele würden sich freuen, wenn sie es machen würden. Mhm. Ich meine, wir können ja kurz sagen, also du warst ja damals auf dieser Triumph of Death äh, Tour. Ähm, wie siehst du das?
1: Würdest du dir das wünschen? Ähm, ich meine, auf jeden Fall.
0: Allein aus auf dem Grund, dass Fall. du nicht,
1: äh, den Gig nicht sehen konntest. Ja, das war tatsächlich, ähm, also auf der einen Seite war das so ein Ding, das war so die Band, die ich mir glaub, auf, auf die ich mich am meisten gefreut hätte bei diesem Rocket Festival. Auf der anderen Seite äh, muss man aber auch sagen, dass ich von vornherein davon ausgehe, dass es nochmal so eine Show geben wird. Dass es kein, kein einmaliges Ding ist. Weil ich glaube, bei der Triumph of Death-Geschichte war es ja ähnlich. Also, dass, dass, dass es sozusagen erst als relativ limitierte Showanzahl irgendwie geplant war oder vielleicht auch nur... Ähm, ja so kommuniziert wurde, das ist was ganz Besonderes und jetzt hat man Triumph of Death ja schon ein paar Mal gesehen, also die Leute, die sich das angucken wollten und sowas, so ein bisschen hat das äh, diese Magie der ersten Geschichten verlo <lacht> Entschuldigung, verloren, aber <lacht> ich würde mir das gerne angucken, ich bin ja auch, also ich bin ja schon Celtic Frost Fan und stehe ja auch total auf Celtic Frost ähm, und ähm, ich habe mir das auf jeden Fall angeguckt, so, das war schon so die Band, auf die ich mich am meisten gefreut hatte, aber der Tag war vorbei, der Headliner war irgendwann vorbei und wir starten direkt mit Samstag und da ähm ich möchte nur um, ganz kurz noch ein, ein, ja, einen Ansatz einfügen.
0: Ab. Also passend zur Musik wurde es übrigens auch arschkalt. Ne? Also äh, <lacht> es war wirklich arschkalt. Wir haben den Abend dann im im äh, offiziellen äh, Biergarten, also im Biergarten 2, nicht auf dem Festivalgelände, sozusagen neben ja, ja, dem Festivalgelände, wo man dem aber -Biergarten, auch, ja. Dem assi biergarten assi ihr kennt ihn. Äh, da hat man dann den Abend ausklingen lassen. Da waren sehr viele bekannte Gesichter und es war auch sehr, sehr schön. Und dann sind ja. wir ins Bettchen und dann äh, sind wir in den Samstag gestartet. Sorry, das genau. das wollte ich noch sagen.
1: Ja, Assi-Biergarten, ein ganz wichtiges Thema auf jeden ja. Fall. Es gab ja jetzt den Assi-Biergarten 2 auch noch dazu. Also nicht den Biergarten nicht den Asi-Biergarten, sondern Asi-Biergarten 2. Ja. Der, äh, der spielt vor allem eine Rolle ab Samstag, aber da sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Midnight Rider haben äh, den, den, den Tag am Samstag gestartet bei wunderbarem Wetter äh, und ähm, genau, ist eine Heavy Metal Band mit so Hard Rock, Hardrock, Rock Einflüssen aus ein bisschen Doom Metal mit einem Sänger, der ein bisschen klingt wie, was heißt ein bisschen, der klingt wie Rob Halford ohne, ohne genau diese Höhen zu haben, aber diese, diese mit Range. Und äh, sollen wir vielleicht mit dem Interview einfach mal starten?
0: Ich hätte tatsächlich mit was anderem chronologisch gestartet, weil wir jetzt einmal so durcheinander äh, sind. Äh, wir ah, haben sorry. nämlich den Samstag äh, gestartet. Ist aber nicht schlimm, Ela. Äh, alles äh, cool. Wir sind der Gläserne Podcast und äh, wir sind live. So ist das Live-Geschäft. Ähm, wir, wir kommen gleich auch zum Interview. Du hast ja zum Interview gebeten. Aber wir haben den Tag sozusagen ähm, gemeinsam... Ähm, äh, nicht gestartet, aber so ich glaube äh, als so sagen wir die dritte Band gespielt haben wir uns im, im äh, Asi-Biergarten nämlich äh, eingefunden und äh, haben dann einfach mal die Mikrofone ausgepackt und haben mal darüber gesprochen äh, ja und haben mal halt einfach die einigen Leuten das Mikrofon unter die Nase gehalten und haben mal so ein paar Impressionen eingefangen und die möchte ich euch äh, nicht vorenthalten und die kommen hier
2: ja, wir müssen erstmal sagen, wir äh, haben jetzt den zweiten Tag des rock Hard Festivals. der erste Tag, der Freitag, der ist schon vorüber, jetzt gerade haben wir, sitzen wir zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit äh, im Au äußeren äh, Bierbereich, ne? oder wie nennt sich das der Asi-Biergarten.
1: asi ja, Hallo, das Wort haben wir eingeführt und das ist, das ist auf jeden Fall
5: durchführbar. Du hast es heute schon im Nutzpark, oder? Ich habe es tatsächlich gestern benutzt, allerdings sehe ich es nicht ein, das Wort Asi mit nur einem S zu schreiben, deswegen habe ich zwei benutzt. Aber das ist doch kein Assistentenbiergarten, das ist ein Antibiergarten. Naja, auf jeden Fall sitzen
1: wir jetzt hier, das wär, Wetter ist ziemlich gut, wir haben locker 23 Grad, äh, Herr Grühe Florian hat sich bereits äh, eingeschmiert ordentlich mit Sonnencreme, so
5: wie es sein muss, denn sein Körper ist ein Tempel, oder? Mein Body ist ein Tümpel. <lacht> wir äh, haben uns Midnight Rider
2: angeguckt
1: und äh, war eine sehr coole Performance, hat äh, richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ein bisschen überraschend war, dass. Was äh, hast, das
2: letztes Mal erwähnt, dass du Blumi in der Band.
1: Und ja, Blumi und Martin von äh, ehemals äh, Metal Inquisitor und Metal Lucifer. Ja. Und äh, ja, coole, coole Band, 70 Style, Judas Priest meets, meets Doom Metal, ziemlich coole, cooler Sound, hat Spaß gemacht, sich die direkt am Anfang locker anzugucken. Äh, ein bisschen überraschend, weil es das Blumi wohl auf einem Hocker saß. Also, Ach krass, ja. Genau, der hatte irgendwas mit den Füßen. Wir können ihn ja gleich mal fragen, was da los ist. Und äh, einfach mal auschecken, wie die Situation war.
2: Ja, ich würde das mir das vorstellen, dass wir das machen.
1: Dann machen wir das wohl.
2: Ja, äh, können wir noch mal ein paar Highlights hier vom Herrn Dying Victim haben?
1: Genau. Von Florian ist, Grill. Bis
2: jetzt deine Highlights?
5: Also gestern war es Highlight der AC-Biergarten, auf jeden Fall. <lacht> äh, was war die Frage?
2: Dein heutiges Highlight bisher?
5: Äh, geiles Wetter und richtig äh, chillig hier so. Ja, und Bands? Äh, naja, es haben ja erst zwei gespielt, ne? aber die waren beide sehr gut. <lacht> <lacht> da sind noch nicht die, die großen äh, Geheimnisse dann. Die zweite
2: Band war nice, Nein, ne?
5: Genau, und das war. Äh, ich bin so runtergelaufen. Ich habe gerade mit Max vorher ein Bier geholt, lauft da so runter. Es ist alles schon sau voll, das Riesen-Backdrop. Ja, da. Riesen hat schon hat schon mega was hergemacht. Und also die, die Leute ganze sind auch bündig abgegangen. Ne? Das war schon ja. fett. Richtig, hat sich gelohnt, die Mega Kohlen in die Hand zu nehmen für dieses Riesen-Backdrop. Ja, 2000 Euro-Backdrop. Schätze ich jetzt mal. <lacht> Einfach doppelt so viel wie der Mantel von, von Mario von <lacht>
0: Was ich mir jetzt gerade gefragt habe, Flo, ähm, ist KNIFE noch in deinem Rooster oder in deinem Portfolio?
5: Ne, die haben jetzt äh, zu KNIFE gewechselt, aber da kommt jetzt noch demnächst äh, im Juni eine Ansage dazu. Also vielleicht ist es eine doofe Frage, aber ähm, ist das dann nochmal so
0: als Labelchef, äh, auch wenn sie jetzt nicht mehr bei dir sind, aber man scheinbar ja auch ein, ein, gut, ein gutes Jawohl, Verhältnis hat, nee. ist das ein, auch irgendwie ein geiles Gefühl, dann in, in so einer Arena, also in so einem
5: Amphitheater runterzugehen und dann diesen Namen und diese Band dann auf so einer, so einer fetten Bühne zu ja, sehen? ist fett, oder? Also ich finde das schon cool, dass man sieht, ey, da, die haben jetzt echt was gerissen, ey, das ist schon, schon geil. Wie gesagt, ey, wir haben telefoniert einfach und die Sache durchgesprochen und ich will denen ja nicht... Kommen weil und Weg stehen, wenn das den ihr Weg ist, dann machen die das und finde ich voll fair. Und wir sind auf jeden Fall cool und easy, wo ich dich gerade hier sitzen habe. Ich hab mich reingezeckt auf die Gästeliste, von dem wir wusste <lacht> ja, <auch. eben>. <lacht> ich dich gerade hier sitzen habe und danach ist auch entlassen. Ähm, apropos Festival, ähm, du hast ja dieses Jahr das äh, DVA, äh, also
0: dein Entwicklungs-Attack, äh, organisiert in zwei Locations. Zwei Tage ähm, siehst du das jetzt auch noch mal mit einem anderen Blick. Äh, so ein Festival, guckst du, die, äh, guckst du dich um, was kann man verbessern, was kann man
5: äh, was kann man verbessern. Äh, beim eigenen Festival mit einbringen oder? Also hier gar nicht, weil das ist ja was ganz anderes. Ja. So also das ist ja eine, hier der Asibiergarten umbringt von einer von einer eigenen Stadt anständig, ist ja was anderes. Aber gibt es schon irgendwas äh, zum einem Nachfolger oder zu einem zweiten Teil irgendwie? Gibt es irgendwelche Infos, die du schon droppen kannst oder? Willst? Ähm, also es wird auf jeden Fall geben und. Äh, das Datum ist jetzt schon mal gesaved, aber ich will jetzt erst noch ein paar Bands ja. erstmal kontaktieren und dann äh, die Hotels safen, die ich will, damit keiner auf die dumme Idee kommt, mir die wegzuschnappen. Ja. Und dann, äh, denke mal, im Juni sollte da... Also, die da, an irgendeine, an, also irgendeine Form von Ankündigung erstmal kommen. Also es wird definitiv was kommen nächstes ja, Jahr. Ähm, auch kannst du schon verraten, auch zwei Tage, auch zwei verschiedene Locations oder ist das noch nicht ähm, spruchreif? Also äh, ja, kann ich eigentlich ja sagen, ist okay. ja egal. Also ich mache jetzt zwei Tage im äh, Turok, weil da einfach mehr reinpassen. So. Das okay. Es war einfach so, dass Leute von weiter weg halt dann zum Teil, muss ich gute Freunde einfach sagen, so yo Leute, ihr kommt nicht rein am Freitag, das ist ja voll scheiße. So fahren irgendwie hier die Laura von Cherokee aus, aus dem Saarland und dann einfach so, ja, aber eigentlich habe ich schon voll vielen Freunden abgesagt, das ist jetzt unfair, das ist, da reiz und ja. ist voll scheiße, ey. Ja. wenn du deine Kumpels nicht reinlassen kannst. Und deswegen zwei Tage im Turok, damit einfach das passt. Und dann, Aber es wird noch eine Special äh, Warm-Up-Show geben, aber da sage ich noch nichts dazu. Und die ist, dann im, die ist dann im Don't Panic, weil da fanden sie alle saugeil, ja. Bier war geil, die Leute war geil, die Location, alle mega Bock gemacht. Und deswegen muss, müssen die auch dabei sein. Halt.
1: Cool, auf jeden Fall. Danke schon mal für die Infos. Ihr habt jetzt als erstes gehört die Infos zum Dying Victims Attack Nummer zwei. Okay Zurück ins Studio
0: Weiß nicht, hast du es gehört, dass da irgendwer im Hintergrund
1: irgendwann äh, Metal-Leute gerufen hat? <lacht> nee, nee, nee habe ich nicht gehört Aber was für ein Chaos jetzt einfach ja. Das ist ja komplett chaotisch, was wir hier äh, Versuchen durchzustrukturieren Also Absolutes Chaos. Aber du hast es äh, da ja auch schon
0: angetießt, äh, dass du dir praktisch Midnight Rider schnappen wirst. Kurze Frage, hat das äh, problemlos geklappt, äh, ähm, die, die Koordination euch da irgendwie zusammenzufinden?
1: Nee, leider nicht, weil, <lacht> äh, <lacht> weil es kein Internet gab. Das ist auf dem kompletten Amphitheatergelände hat man irgendwie kein Internet und wir haben dann versucht irgendwie äh, mit, mit Martin Kontakt aufzunehmen. Das hat ja irgendwie nur so semi gut geklappt. Irgendwann gab es dann aber Internet und dann haben wir uns äh, tatsächlich äh, aber auch getroffen und hat das einfach abgesprochen, abgesprochene Uhrzeit ausgemacht. Das Problem war... <lacht> dass er an dem Tag auch so ein bisschen Running Order Chaos war so cool, sehr relativ kurzfristig wurde ähm, Nestor nach hinten geschoben und Brian Downies Alive and Dangerous nach vorne das war dann so ein bisschen äh, chaotisch und dann bevor, ähm, bevor Brian Downey gespielt hat äh, haben wir uns dann in Person dann zusammengetroffen konnten uns dann ein bisschen ins Amphitheater setzen und einen kleinen Plausch mit dem Midnight Rider-Jungs äh, abhalten. Und der kommt jetzt hier. Ja, äh, wir sitzen jetzt hier oder stehen jetzt hier. Äh, sitzen so halb. Zumindest äh, ein Teil der Band sitzt jetzt hier. Mit äh, Midnight Rider aus Koblenz, die heute auf dem Rockhard am Samstag den Opener gemacht haben. Äh, wie
6: geht's euch? Alles gut? Also den meisten von uns geht's gut. Ich hoffe, ich bin nah genug am Mikro dran. Das wurde das mir eben perfekt, gesagt. Ja. Und äh, ja, einem von uns geht's nicht so gut. Der den Fuß kaputt. Der... Äh, ist unheimlich Zugfan und ein Güterzug ist ihm über den Fuß gerollt und seitdem geht er auf Krücken. Ist das jetzt ein Scherz sitzen. oder ist das jetzt ernst? Nee, war ein Scherz. Okay. Man <lacht> weiß ja nicht, okay. man muss ja immer, man muss ja immer Stories äh, stricken, die irgendwie ähm, faszinierend sind. Er ist ja. einfach umgeknickt. Verständlicherweise. Er ist umgeknickt und muss jetzt sitzen. Deswegen, ja. äh, aber respektable Leistung. Ich hätte
1: auf jeden Fall abgesagt, aber du hast den Hocker genommen und hast dann mit Schiene auf dem Hocker gespielt.
7: Ja, also äh, tatsächlich nach. Äh, äh, also am, äh, äh, im Krankenbett dachte ich mir noch, ach du Scheiße, Rocker, Rocker, die ganze Zeit nur Rocker Und ich so, was machst du jetzt bloß? Und äh, ja, 14 Tage jetzt her und jetzt im Laufen geht gut und äh, ja, yeah. ist einigermaßen okay. Das Aber okay. wie gesagt, einfach nur vollkommen langweilig umgeknickt, halt eine <lacht> dämliche Verletzung. Aber äh, dann hi, äh, sagt mir immer, Dave Croll hätte auch im, äh, mit Bruch gespielt. Dann ja. hab ich so als klar, okay, dann machst du es auch. Wenn, wenn er es kann, dann kannst
1: du es auch. <lacht> <lacht> genau. Jetzt habt ihr äh, als Opener hier gespielt. Ähm, für, zumindest für dich, Blumi, und für dich ja. ist das ja nicht äh, der erste Auftritt auf der Bühne,
7: oder? Wie war das jetzt für euch, hier als Midnight Rider zu stehen? Ich war jetzt das vierte Mal jetzt hier auf der Bühne. Und das letzte Mal ist jetzt schon elf Jahre her. Ja. Yeah. Ja, und es ist immer noch die Aussicht hier ist immer noch am wunderschönsten, weil du direkt viele Leute schauen kannst wegen diesem Amphitheaterblick. Ist yeah. super hier, also ist echt toll hier. Ja. Und, yeah. und äh, was mir aufgefallen ist, die Leute hier im Europa, die sind viel offener für die Art von Musik. Ja. Yeah. Also wir waren ganz platt, dass sie da so reagiert haben auf die Musik. So. Ja, ihr wisst schon, ne? das ist äh, kein Speed-Metal, ja, ja. war den scheißegal, das ist halt
1: hier Ruhrpott, ne? Oh. Auf jeden Fall war bei euch schon was los, das war schon mal auf jeden Fall passabel, kann man so sagen. Und äh, ihr, ihr beginnt eigentlich euren Festivalsommer jetzt damit mit dem rock -Card festival ist das richtig? Ihr habt ja noch so ein paar Gigs für dieses Jahr gebucht, äh, ihr seid auf dem Detze. Das ist richtig, also heute ist praktisch so gesehen, der Opener und mit so einem tollen Wetter auf so einem geilen Festival wie Rockhard. Ja. Und in ziemlich genau drei Wochen spielen wir auf dem Detze. Nicht euer erster Auftritt da, oder? Äh, Detze ist der zweite Auftritt. Ja. Und dann, ich glaube im September spielen wir 9.9. spielen wir dann in Andernach, Jutz Andernach, unter anderem mit Rage. Ja. Und ja, das ist aktuell so geplant. Auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann. Jetzt habt ihr ein äh, neues Album rausgebracht, seid bei Massacre Records, richtig? Äh, was ja. sind die Pläne jetzt für die nächsten Jahre? <lacht> Alle schauen sich unsicher an. Das Mikro wird dann die Drummer weitergereicht. Oh,
6: okay. <lacht> Hallo? Darf ich auch mal was sagen? Ja, du hast das <lacht> ähm, Ja, wir sind Tatsache jetzt schon wieder an neuen Songs am Arbeiten und ähm, hoffen, dass wir das dritte Album schnellstmöglich nachlegen können. Sehr gut. Bei der positiven Resonanz heute ist das auch ein kleiner Ansporn noch mit dabei.
1: Sehr schön. Ihr hattet äh, ja, so ein... Äh, ich habe nochmal durch eure Geek-Historie
6: geguckt und ich glaube, äh, die Band, mit der ihr am meisten gespielt habt, das war Toxoplasma. Ist das richtig? Das ist äh, <lacht> absolut richtig. Das ist ja auch... Eine der Koblenzer Größen yeah. überhaupt und äh, Blumi und ich, wir haben ja auch eine gewisse Historie mit dem Walli von Toxoplasma wegen Toxomusik yeah. weil wir da äh, Metal Lucifer Metal Inquisitor aufgenommen haben, ich habe äh, mit Death habe ich auch bei Toxomusik aufgenommen, von daher äh, sehr geschichterstiges äh, Studio und ist einfach auch immer geil mit Toxoplasma zu spielen, weil die einfach ultra steil nach vorne gehen auf jeden Fall. Walli ist
1: äh, ein, ein sehr respektabler Fondmann, der auf jeden Fall weiß, wie man eine Menge anheizt. Trotz des respektablen Alters. Ne? <lacht> Trotz des respektablen Alters. Kurzer, kurzer Ausflug, ich habe eine äh, kleine Anekdote. Äh, Walli hat in einem Ko Kontext mal gesagt, äh, als seine Frau nicht da war und wir ihn zufällig getroffen haben, meinte er... Super, dann kann ich heute Abend bedenkenlos kiffen. Das
6: fand ich <lacht> sehr sehr sympathisch. Worauf halte ich heute Abend noch? Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, bin so jemand, ich studiere den Festivalplan immer so, wie er auf mich zukommt. Ich habe ja. keine Ahnung, wer heute noch spielt. Ich <lacht> habe gehört Testament. Ja. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Exodus haben wir ja leider abgesagt, habe ich gehört. Ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Ähm, Celtic Frost. Ich sage einfach Celtic Frost. Celtic Frost gestern waren super gut. Sehr Egal, gut. was alle anderen sagen, könnt mich auch als Boser beschimpfen. Prallt an mir ab. Kein Problem. Eure Flummi-Argumente haben keine Chance. Das war sehr gut. Alles klar. Jetzt geht gerade der Soundtrack los für Finn Lisi bzw. Alive
1: and Dangerous. Äh, vielen Dank, dass ihr die paar Minuten hier Zeit hattet. Das, äh, das Interviewformat war leider nicht so wie, wie geplant. Wir hätten uns wahrscheinlich noch stundenlang unterhalten können. Aber vielleicht... Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich immer wieder zu uns zum Gast, äh, zu Gast in den todsteine podcast kommen. Martin, ja, Vielen hebt den, Dank, danke. Äh, hebt den Form. Äh, macht das O mit dem Finger, das
6: heißt ein dickes Okay. Ich hab falsch rumgehalten, ich wollte, dass du reinguckst. Ah, ja, wollte, <lacht> er wollte mich verarschen und dass ich reingucke. Ich wollte einfach nur, dass du ins Loch guckst. Aber, das aber sind billige ich, Tricks, weil ich nicht rein, ey. Ich bin zu dumm dafür. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, viel Spaß noch. Danke. Ja, ihr hattet
1: Spaß, oder? Ich wurde gelacht, auf jeden Fall, das eine oder andere Mal. Und ihr habt ja perfekt äh,
0: auch den den Zeitraum ausgenutzt, äh, wo, ihr saßt ja wirklich im Amphitheater auf den Stufen und habt wirklich ja, genau. die Zeit so gut ausgenutzt, dass äh, da nicht gerade ähm, ja äh, also laut rumgeballert wurde. Perfektes genau, weil Blumi,
1: der Gitarrist, halt nicht äh, oben ins Backstage-Zelt gehen konnte, wo wir auch Zugang hatten. Deswegen mussten wir das irgendwie anders organisieren. Ach, jetzt check ich weil, das erst. Ach so, das war das. Äh, ja, genau. Klar. Er konnte nicht so gut laufen, ne? Also mit dem gebrochenen Fuß. ist. Ja, okay. Hatte eine Schiene und dann auch Krücken und sowas ich und verstehe, das war, ich verstehe. Genau. Ähm, dann haben wir ein kleines, äh, kleine, äh, ja, ein, ein kleines Gespräch. Jetzt dreht sich das ja so ein bisschen im Kreis, wir haben ja so ein bisschen Schwierigkeiten hier, eine Kontinuität zu halten. Aber Knife haben als nächstes gespielt und da kam es auch zu einem kleinen Austausch. Ne? Da kam es ja auch. Ja, zu einem der kleinen Freddy Gespräch. hat sich äh,
0: den Vince Nihil, den Sänger von Knife, äh, äh, geschnappt und äh, wir sind mit dem in eine Ecke und haben dem mal das Mikrofon unter die Nase gehalten und ähm, da kam das bei raus.
2: Wir sind immer noch auf dem Rockhard, diesmal im äh, VIP-Bereich und wir haben uns hier den Vince Neil von Knife geangelt. Hallo. Die heute am Rockhard-Samstag, um wie viel Uhr war das? Um äh, 13.30 Uhr. Ja, ja. Eine Show gemacht haben, eine geile Show. Ihr hattet einen riesen fucking Backdrop. Äh, wo habt ihr das denn her?
4: Ja, wir haben genau, wir haben auf dem... Ähm, auf dem ähm, Rupert Metal Meeting gespielt, haben wir gedacht, wir spielen in Oberhausen in der Turbinenhalle, brauchen wir ein fettes Backdrop, haben wir gemacht, haben wir gedacht, das müssen wir immer sagen, weil Backdrop ist eine Ansage, also haben wir so. gedacht, ziehen wir es heute auch wieder durch und das haben wir halt gemacht und es passte so vor allen Dingen, es ist nicht immer so gut, aber heute hat es gut gepasst. Ich, ich fühle das total,
2: also ihr, ihr habt die richtige Backdrop Kurse gewählt, ihr habt aber auch den richtigen Sound gewählt, weil äh, ihr habt, äh, sag ich mal, diese Position eingenommen, die es freitags früher gab die äh, die anfangs smasher Band die alles aufgeräumt haben ihr seid jetzt ein bisschen äh, äh, sag ich mal Rock and
4: verortet aber sehr rotzig. ja das stimmt also Rock'n'Roll ist eigentlich die Quintessenz von dem was wir machen ja. weil wir sind eigentlich eine Mischung aus Maiden Modehead und Venom und von den drei Bands sind eigentlich zwei Bands Rock'n'Roll. Und das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf und deswegen haben wir das einfach heute gemacht, wie, wie immer, Bier trinken, Rock'n'Roll spielen, drauf scheißen. Geil. Und äh, warst du so, so
2: generell zufrieden mit der Crowd? Also hast du äh, die Leute gesehen, die du sehen wolltest in den
4: ersten Rows? Also ich bin generell immer zufrieden mit jeder Crowd, ob es 12 Leute sind oder 200 oder wie heute, der gefühlt der intensive Ruhrpott, der heute bei uns da am Start war. Und ähm, ich glaube, wir mit Knife haben eine richtig gute Verbindung zum Ruhrpott ja. und ähm, heute hat sich das gezeigt, Infield war voll, Leute haben verstanden, was wir wollen. Wir sind Thrashing Maniacs, der Ruhrpott ist voller Thrashing Maniacs. Und ich glaube, wir, wir sind da auf einer Welle und deswegen war es geil. Also wir mussten uns nur kurz einjustieren und es ging ab wie in der Hölle. Und ihr habt ja auch eine Verbindung zum äh, ne? Dying Victims. Äh, ihr, jetzt seid ihr ja woanders untergekommen, glaube ich, oder? Ja, 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 wir sind jetzt von, von Dying Victims sind wir äh, zu Napalm Records gewandert. Also, also kriegt ein Video, das mit
2: dem Napalm-Logo beginnt, ne? also, wo, dann, wo, ja, da, wo dann was explodiert. Ja, ne? das,
4: das stimmt. Wir, wir bekommen jetzt Videos, die mit dem Napalm-Logo beginnen, aber wir bekommen vorhin Videos, die wir gedreht haben, Geil. bevor das klar war, dass sie mit dem Napalm-Logo beginnen. Also alles, was ihr sehen werdet, ist das, was Knife wollte. Wir haben zwei Videos gedreht, unter anderem mit einem geilen Typen aus der Band aus Hamburg. Ich weiß nicht, wie sehr ich da ja. Details ausgeben darf und mit Visions in Fear und wir haben ja, zwei, zwei richtig geile Videos gedreht ja. und ähm, wichtig ist uns, egal bei welchem Label wir sind, wir sind fucking Knife, wir sind eine verfluchte Heavy Metal Punk Rock Band wir scheißen drauf und unsere neuen Videosingles, die bald kommen werden in, mit unserem neuen Album, das ist unser Ding und ihr werdet, ihr werdet Spaß haben. Okay, da hast Oder du schon mal eine Ansage gemacht. Machen wir nochmal eine
2: Ansage, wo man Knife jetzt noch äh, im Laufe des Jahres sehen kann. Ich, ich habe da so eine Tour im
4: Hinterkopf, die sehr evil sein wird. Auf jeden Fall. Also so eine Tour, die ist so evil, dass ich Schienbeinschoner anziehen muss. Ich habe gar keine Ahnung, wie evil das ist. Und wenn das im Winter ist, muss man wahrscheinlich auch Skischuhe anziehen. Aber ich habe gar keine Ahnung. Ja, aber, aber ja, man muss auch verraten. Also ihr seid dabei. Wir sind... Wir, wir haben die Ehre für Sodom zu öffnen mit immer Atarikat und mit Solburn. Das wird der absolute Knaller. Und ähm, wir sind in Heidelberg, in Regensburg, im Rupport, in Oberhausen glaube ich. Und noch irgendwo. Ich habe es vergessen. Scheiß drauf. Und wir spielen mit Neiferwey eh noch auf dem Pitfest in Tschechien. Okay. Das Wichtigste ist, fuck you. Knife will conquer you. Okay. All the world. Sehr geil, danke schön, ne? Ja,
0: Schienbeinschoner. Das ähm <lacht> 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 Oder Knieschoner, ich weiß gar nicht
1: mehr. Hört wir äh, so nicht so oft. Nicht. Ähm, Ziemlich böse auf jeden Fall. Ich
0: möchte ein, zwei Sätze zu Nestor äh, sagen. Mit Nestor habe ich sozusagen die Verbindung, dass äh, ich mal mit dir zusammen auf dem Keep It True Rising war, wo Nestor gespielt haben. Die haben mir vorher überhaupt nichts gesagt. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Und äh, das ist irgendwie so deine Hassband Nummer eins, habe ich so das Gefühl. Und du hast glaube äh, ich glaub, jedem, der es hören oder nicht hören wollte, hast du gesagt, wie scheiße Nestor sind. Und das hat mich so geprägt, dass ich dachte, okay, die sind bestimmt ganz schlimm. Das sind ganz schreckliche Menschen. Und ähm, ich habe es so auf dem Kid Rising... Die essen Kinder. Die essen Kinder. Und ich habe auf dem Kid Rising damals ein, zwei Songs gehört und dachte, so, okay, klingt in Ordnung und habe mir fast die halbe Show auf dem Rockhard äh, angesehen. Und äh, das hat seine Berechtigung da gehabt und das hat auch Bock gemacht. Ist aber nichts, was ich mir ähm, zu Hause privat anhören würde. Ähm, aber viel, das, also es das ist auch interessant, die Leute lechzen ja nach sowas offenbar, weil die kam extremst gut an. Und äh, irgendwann haben sie praktisch der, äh, Seven Wonders von Fleetwood Mac ange, angedeutet oder ähm, mit, äh, mit, dem, mit dem Keyboard, mit den Synthesizers. Haben das aber dann gar nicht gespielt. Und ich habe gedacht, okay, das wäre jetzt natürlich richtig geil. Haben dann aber als Zugabe, als letzten Song äh, I Wanna Dance With Somebody von äh, Whitney Houston gespielt. Und auch da merkst du wieder so, ja, nach so anderthalb Tagen harter Musik haben die Leute auf jeden Fall Bock auf so einen Song, weil auch der äh, ging extremst ab. Also, war sagen wir mal, war interessant und ich habe auch mit ein, zwei Leuten gesprochen, ähm, hier auch mit der mit der Christina, der ähm, Freundin äh, von vom Marc, äh, die Christina, die auch äh, immer die die ähm, DJ-Partys äh, äh, macht, ähm, ist gerade der Name entfallen, aber ihr wisst, wen ich meine, ähm, die hat zum Beispiel gesagt, das war auf jeden Fall ihr Highlight des Festivals und äh, ja, ich glaube, das ging gegen einigen äh, so.
1: Ja. es ist vielleicht einfach dieses, dieses Fake-Ding also ich glaube ich, ich finde das halt also es als versucht so authentisch zu sein dass es für mich wieder nicht authentisch ist und ich glaube das ist das Problem und äh, also ich ich sehe dahinter so ein Marketing-Ding so und das ist halt für mich irgendwie so dass das ist es ist so wie Heavy-Saurus so <lacht> <lacht> irgendwie ja ist so also nur nur andere Thematik irgendwie und das fühlt sich halt irgendwie doof an so vielleicht ist es auch äh, Vielleicht ist es auch einfach meine Perspektive selber als Musiker und es wirkt für mich so ein bisschen billig, ähm, aber ist es ja überhaupt nicht so dann billig im Sinne von, wir machen jetzt ein Konzept hier draus und dann wird das von vorne bis hinten durchgepackt. Vielleicht tue ich dem auch, ähm, ja, Unrecht, aber ist ja auch egal. Ja. Ist, ist halt nicht mein Ding. Aber was volle Kanne mein Ding war, was eigentlich an der Position von Nestor gespielt hat an dem Samstag, war ja äh, Brian Downey's Alive and Dangerous. Äh, Brian Downey, der Schlagzeuger der Band Finn Lise, die ich ja sehr, sehr schätze, mit einer fantastischen Backing-Band, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gute Backing-Band, äh, mit einem Sänger und Bassisten, der auch so ein bisschen aussah, wie Phil Linnert. Ähm, und die haben wirklich vom ersten bis zum letzten Songs Song haben sie alle Finn, Finn Lizzy Finn äh, Klassiker gespielt, die man sich wünschen könnte. Äh, ähm, ich habe mir die Show mit Martin Piebeck angeguckt, äh, Grüße gehen raus, ähm, und wir beide standen da und waren einfach so super zufrieden mit der Show bis zum letzten Song. Da waren wir uns beide einig, okay, den hätten wir jetzt nicht mehr gebraucht, das war nämlich fürs Gehen, der ja, klar. Ähm, ich glaube, das Publikum fand das auch ganz gut. Viele ältere Semester so um uns herum haben sich, glaube ich, total gefreut, dass, dass es diese Show gab. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist das für eine Band, die ähm, ja, auf einem Drummer basiert, in Anführungsstrichen, weil es ist ja wirklich, äh, 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 Drummer sind ganz, ganz wichtig, aber, ne, äh, also wenn ich bei an so eine denke, denke ich auf jeden Fall äh, an die Drums, äh. also. Automatisch. An, an die Drums, ja. genau. Oh, das ist die äh, Double Bass. Ja. An Double Bass. Nee, aber eine ähm, super coole Show, hat mir total Spaß gemacht, einfach weil ich total auf Hinlisi auch stehe und da also waren alle Klassiker dabei, von Jailbreak über, über äh, Emeralds, äh, Rosalie, also wirklich ganz, ganz toll, hat mir total viel Spaß gemacht und ich glaube der Band auch so, fand ich vielleicht mein heimliches Highlight des Festivals. Nee, freut mich auch. Ich habe da auch überhaupt, äh, ich bin jetzt ja kein großer
0: Thin Lizzy-Fan, aber ich glaube, ähm, also so eine in Anführungsstrichen Cover oder Tribute, äh, Tribute Band hat äh, hat ja auch ein bisschen auf dem Rock, hat ja auch so ein bisschen Tradition, also früher mit Paul Diano oder mit... Ähm äh, ja, mit, mit äh, Phil Campbell Motorhead, was er eigentlich letztes Jahr hätte spielen sollen und so, also das, ich glaube, sowas kommt immer gut an, ne, also mit so ein paar Classics, ähm, ich möchte kurz über Sodom sprechen, brauche aber gar nicht so viel zu sagen, weil das war ein
1: amtlicher Gig, wie eigentlich... Oh, oh, können, können in, in, vor Sodom, ähm, hat er ja Wolwort gespielt, also Satz für Discharge, das haben äh, Friede und ich uns angeguckt, ähm, ein sehr würdiger Ersatz für Discharge, ähm, ein sehr respektvoller Ersatz für Gisch Discharge vielleicht auch, weil ähm, die sich nochmal also Grüße aus Discharge rausgeschickt haben auf der Bühne. Äh, der Drummer hatte auch ein Discharge-Shirt an, fand ich irgendwie sehr, sehr sympathisch, total coole Show. Ähm, ich bin leider nicht, also ich stehe eigentlich voll auf Wolvert, aber das ist so eine Band, wo ich mir denke, aber ich habe irgendwie nie die Energie, mich das komplett so durchzuhören, weil das natürlich auch so ein bisschen anstrengende Musik ist, muss man ja einfach sagen, weil die einfach ähm, durch diese Disharmonien und sowas und das so relativ Komplexe halt auch nicht so einfach zugänglich sind. will aber kurz sagen, war eine super coole Show. Hätte Die Dunkelheit hätte der Show äh, was beigetragen, glaube ich. Ja, ja äh, der Vollständigkeit halber gut, dass du da nochmal
0: was äh, zu gesagt hast. Ähm, Sodom, wie gesagt, eine ne, gute, gute Live-Show, wie eigentlich immer die letzten Jahre, meiner Meinung nach. Ich finde eine sehr giftige Show, eine sehr garstige Show. Ähm, Tom Angel Ripper auch sehr giftig geklungen. Ähm, ich habe auch noch nie eine Sodom-Show gesehen, wo Tom Angel Ripper nicht bei Stimme war. Also äh, Hut ab dafür. Mm, das stimmt. Äh, dass man, kann, man kann der Band bestimmt das eine oder andere vorwerfen, was man, denen, was man vielleicht nicht mag. Wobei ich ja echt. Äh, eigentlich nichts dran auszusetzen habe an den Live-Shows, aber was man denen nicht unterstellen kann, ist, dass da irgendwie äh, der Tom nicht bei Stimme wäre oder da nicht abliefern würde. Der, äh, also ist schon einer der, der besten Vocalisten, sage ich mal, also seiner, seiner Zunft in Deutschland, äh, der liefert äh, immer ab. Und der Gig hat auch mega Bock gemacht und die haben mit äh, Bookburning von Code Red äh, ja auch mal wieder ganz neuen alten Song äh, ins Set mit aufgenommen. Also ich finde auch am Set äh, tut sich immer viel und hier, ach, dann nehmen wir den nochmal mit rein und so weiter. Es gibt so ein, zwei Songs, die finde ich, die müssen im Set nicht drin sein. Aber ich finde es äh, spannend, dass da immer wieder ein bisschen was passiert und das äh, halte ich denen echt zugute.
1: Auch eine anderes Set als ähm, jetzt auf, diesem, auf dem Keep It True Festival. Ja. Ne? Das finde ich halt auch äh, sehr interessant. Also das, ne, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist bei einer Band mit so einem ja, mit so einem Backup an, an Songs tatsächlich äh, mal so spontan irgendwie so ein Set zusammenzustellen. Weil ich glaube, das muss man halt auch einfach, auch wenn man die Songs geschrieben hat, muss man das halt einfach proben ja, und üben. man muss halt proben, und das, ne? das, ja. Ja, genau. Und äh, da habe ich großen Respekt vor. Ey, Grüße gehen raus an York, der auf der Bühne bei Sodom äh, ein, ein Cobra-T-Shirt getragen hat. Da war ich ja schon so ein bisschen äh, geehrt. Ja, also... York eh äh, bester Mann und ähm, ja Grüße
0: Grüße gehen raus äh, war auch mal bei uns zu Gast ne also wer irgendwie neu einsteigt bei genau. uns ähm, muss mal ein bisschen scrollen der war äh, vor ich glaube vor zwei Jahren oder so mal bei uns zu Gast da war er ich glaube glaube noch relativ frisch bei Sodom aber ich mag mich auch äh, äh, irren ähm, willst du irgendwas zu Testament sagen oder ähm Nö, also, ich habe Testament tatsächlich -Test, ganz ehrlich nicht gesehen. Ja, ich habe reingeschaut, aber ist nicht meins. Aber wir können den, praktisch den Tag abrunden, äh, indem ich nochmal sozusagen ins, äh, in die Vergangenheit äh, schalte zum Vergangenheitsmax. Und äh, ja, übergebe das Wort einfach an mein Vergangenheits-Ich. Ja, wir lassen den äh, zweiten Abend des Rock Hard Festivals 2023 ausklingen im wahrsten Sinne des Wortes ausklingen bei ähm, schönen Pianotönen im Bereich und ähm, es war ein Tag mit vielen Höhen, aber auch leider mit vielen Tiefen und wir lassen jetzt alles nochmal sacken und wir hören uns morgen nochmal in alter Frische wieder und ich gebe zurück ins Studio. Vielen Dank. Zusatz, also Tiefen, ähm, damit äh, spiele ich darauf <lacht> an, Persönliche Tiefen. Persönliche, dass, dass, dass äh, mein, äh, mein äh, Fußballverein äh, Schalke 04 an dem Tag. Äh, unser. In, unser, unser. Unser aller <lacht> Verein in die zweite Liga abgestiegen ist. Ähm, Tag 3, Ela. Ähm, ohne uns jetzt abgesprochen zu haben, äh, würde ich fast sagen, wir starten beide mit der gleichen Band, oder? Oder ähm, möchtest du noch was? Genau. Also äh, für, für also die Band, auf die ich mich insgeheim,
1: nicht insgeheim, sondern vielleicht auch ganz ehrlich am meisten gefreut habe? Tatsächlich ähm, überschneidet sich da, glaube ich, unsere Perspektive. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, Wukan zu sehen, weil ich die Ach so, ja noch. Achso, ich meinte Undertow. <lacht> 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 nee, wir waren, wir sprechen von Wukan, die äh, am Sonntag um 14 Uhr gespielt haben. Ähm, die, ja, also ich, ich, kurz zusammenfassend, das war, es gibt ja so Shows, da gehst du hin und du guckst dir das an und du hast Spaß und denkst dir, das war, das war ein gutes Konzert, die haben gute Songs gespielt und das war irgendwie cool. Und es gibt Shows, das Erlebnis hatte ich bei Hellas, da sind wir nach Hellas irgendwie so aus der Halle raus und Stefan von Waltscher war irgendwie dabei, dann haben wir uns unterhalten und sowas und dann meinten wir so beide, boah, das war so richtig musik also du bist da rausgegangen und dachtest so, du kannst jetzt dein Instrument an die ähm, an den Haken hängen und du hast jetzt gerade so richtig Musik angeguckt. Das gleiche Gefühl hatte ich bei Vukan auch. Das war so richtig Musik und ich stand da, habe mir das Ganze angeguckt und natürlich sind das als coole Songs auf der einen Seite, aber es war so richtig, also ich hatte so richtig Respekt vor der Band. Und... Ähm, mh hab so mein Halbhaupt geneigt und dachte boah, das war richtig, richtig, richtig gut. Und selbst die große Bühne, selbst das Licht, äh, bei, bei blühenden Sonnenschein hat der Band überhaupt nichts ähm, abgetan, weil es ist ja häufig so, dass, dass eine Band vor allem gut in Dunkelheit kommt, auch wenn die Location cool ist. Aber das war, da hatte ich mega Respekt vor, starke Performance, unglaubliche Performance, das live rüberzubringen, zu alter Falter, da hatte ich schon, schon auch einfach großen Respekt vor, ja. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten, weil ich die ja ein paar Mal
0: live gesehen habe. Und dann merkt man natürlich, wenn da irgendwie so eine kleine Unstimmigkeit ist und das hat, ähm, ich glaube, das haben die hinterher auch selber äh, gesagt, die Jungs und Mädels, dass ähm, die ein bisschen Soundprobleme einfach hatten. Aber oben halt, ne? Also ich glaube, das Theremin äh, äh, war nicht ja, ja, war nicht ja, richtig, ja. ich, ich sage jetzt mal ganz professionell, war nicht richtig eingesteckt. Äh, richtig eingesteckt. <lacht> ähm, so nach dem Motto, ähm, und das hat man dann natürlich gemerkt, dass, da ein bisschen, dass das ein bisschen Unruhe reinbringt. Die sind auch ganz offen damit umgegangen, dass sie extrem aufgeregt waren. Extremst aufgeregt, äh, weil diese Bühne einfach äh, einen, ja richtig den Respekt einflößt. Und dann spielst du halt am Sonntag nicht als Erste, nicht als Zweite, sondern als Dritte Band. Ne? Das ist auch nicht irgendeine Position. Und ähm, ja, es hat, aber dennoch, die haben es knallhart durchgezogen, haben wieder nur Songs vom äh, aktuellen Album Heretic Tanks gespielt. Und haben das sehr gut gemacht und haben praktisch auch nochmal dafür gesorgt, dass das Rockart Festival extremst abwechslungsreich war mit, mit ihrer Performance. Und wenn ich mir, wir standen ja sehr weit vorne in der vierten Reihe, aber wenn ich mir dahinter dann Videos angeguckt habe von Leuten, die so auf der Tribüne saßen und, ähm, und man sieht so, okay, äh, das war schon gut voll, war schon gut voll und die Leute hatten offenbar auf Bock drauf, auf, auf wirklich ja, gute, gute Musiker innen und, und und guten, guten Gesang ähm, und da waren schon ein paar äh, Wukan Die Hard Fans auch, auch äh, im Publikum das hat mich total gefreut ähm, und ich hoffe, dass diese Band weiterhin durch die Decke gehen wird, die haben ja jetzt, wenn wir jetzt gerade sprechen am vergangenen Wochenende oder ähm, auf dem Muskelrock auch gespielt ähm, aber ich hoffe, dass da
1: noch mehr geht ich, ich wünsche es denen wirklich von Herzen Auf jeden Fall, also das haben sie verdient und ähm ich fand, ich fand erstaunlich, wie, wie das Publikum, re also na, das ist ja relativ spartige Musik, würde ich jetzt einfach mal behaupten, also schon was Besonderes irgendwie und ich fand es interessant, das Publikum dabei zu beobachten, wie, wie alle so in awe dastanden und alle so das, das cool fanden, das fand, hat mich sehr, sehr gefreut. Du hast dich ja dann, äh, nachdem du dir in Highspeed-Modus irgendwie sechs Bier reingeschraubt hast am Vormittag, hast du dich verabschiedet, weil du hattest praktisch gar keine Stimme mehr. Und äh, du warst ein menschlicher Kater eigentlich, ne? <lacht> ja. Hast du noch irgendwas hervorzuheben vom, äh, vom Sonntag?
0: Ähm, was, was, äh, Gibt es noch irgendwas? Ich mach's kurz.
1: Ja. Ich mach's kurz. Ähm, ich habe mir ein bisschen was von Enforcer angeschaut. Ähm, ist eine Band, die ich ganz lange ähm, schon nicht mehr live gesehen habe. so in dieser Konstellation. Fand's äh, ganz in Ordnung, was ich gesehen habe. Ich ähm, muss aber auch sagen, äh, dass das äh, Set, so, wenn, ich, wenn ich mich so richtig erinnere, relativ in Anführungsstrichen für Enforcer ausgefallen ist. Ähm, war eine ganz nette Show. Ich hatte das Gefühl, das Publikum fand das auch ganz gut. Ähm, ist jetzt aber nicht so eine Band, wo ich mir denke, da renne ich jetzt unbedingt nochmal hin, weil einfach auch sehr häufig live gesehen oder zumindest... Ähm ja viel mit der Band auch beschäftigt. Danach habe ich mir Tankard angeguckt. Ähm, bin jetzt nicht der riesen Tankard-Fan, aber man muss sagen, äh, ist natürlich eine von den großen deutschen Fresh-Metal-Bands. Äh, die haben sehr viel Spaß gehabt, sehr viel Spaß auf der Vinyl gemacht. Das ist, die Setlist hat mir nicht so, so gut gefallen. Natürlich waren viele Klassiker dabei, auch neueres Material, mit dem ich einfach nicht firm bin und ähm, mit dem ich mich einfach nicht gut auskenne. Also ich kenne halt nur die 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 ja, ersten drei Alben von Tankard. Ähm, was ganz süß war, war, äh, dass bei äh, MT Tankard, ähm, ähm, sabine Sabina Klaassen nochmal auf die Bühne gezerrt wurde mit den Worten ähm 30 Jahre habe ich an ihr rumgegraben, jetzt sind wir verlobt, <lacht> 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 ähm, was natürlich ein Joke war und dann haben sie gemeinsam irgendwie nochmal das Ende von der Empty tank hat gesungen, das war irgendwie ganz süß. Ähm, ja, war eine coole Show, Die, das Publikum hat richtig Bock, ähm, da sind Bierflaschen geflogen und, 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 äh, Bierbecher geflogen und es wurde ordentlich gepokt war auf jeden Fall cool und sehr passend irgendwie, äh, Katatoni habe ich ignoriert, äh, nicht mehr meine Mucke, bei Michael Schenker habe ich einmal kurz reingeschaut ähm, das ist ähm, glaube ich eine Band, die man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man, wenn man Bock auf professionell gespielten Hard Rock Heavy Metal hat, mit einem mit sehr guten Gitarristen, ich habe ähm, Dr. Doctor im Hintergrund laufen hören, dass die gemeinsam gespielt haben von UFO und ähm, muss aber sagen, ähm, ist jetzt kein Headliner, der mich irgendwie von den Socken gehauen hat. Jetzt haben wir den Sonntag abgeschlossen. Dein Fazit, Max, zum Rockhard Festival 2023.
0: Also ich mache dir eine Mini-Top 3, eine ganz spontane Top 3 meiner Top 3 Highlights. Auf einem Platz, also ohne jetzt Rangfolge, auf einem Platz ist auf jeden Fall Benediction und Wukan. Die teilen sich einen Highlight Platz Dann zweites Highlight war, ich saß in dem offiziellen Biergarten, also innerhalb des Geländes und irgendjemand kam zu uns und meinte, hey, gehört das euch? Und dann war das ein Portemonnaie, was jemandem gehörte, der fünf Minuten vorher noch bei uns hat hat und das war randvoll gefüllt mit mit dicken Scheinen und äh, dieser Typ der uns das fünf wann <lacht> bitte <lacht> Mit Fünnwand. Mit fünfern genau. Und der Typ, der uns das gebracht hat, den kannten wir halt nicht. Der war irgendwie von zwei Tischen weiter und hat das einfach beobachtet und hat uns das in die Hand gedrückt. Und äh, wir konnten das dann dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Und äh, das war einfach so ein äh, schöner, kleiner Moment. Äh, Ela, du sagst ja immer gern, äh, gerne, äh, immer mal, äh, die, die Menschheit entfernt sich immer weiter vom Licht äh, und hast damit auch leider recht. Aber in solchen Momenten denke ich, okay, die Menschheit ist doch noch nicht ganz äh, am Ende. Und mein drittes Highlight ist, dass ich äh, den Michael Hankart äh, live äh, gesehen habe und, und äh, kennenlernen durfte. Und es war ein sehr unwirklicher Moment, also wer nicht weiß, wovon ich spreche, es gab äh, jemanden, der diesen Podcast hört und der auch auf Facebook immer wieder ähm, kommentiert hat und wir haben uns immer gedacht, das muss ein Bot sein, das kann kein echter Mensch sein, weil niemand kannte ihn, keiner hatte eine Verbindung zu ihm, niemand wusste, wer es ist und er hat immer sehr ausführliche Reviews auch zu den Folgen geschrieben und äh, dann bin ich nach Celtic Frost äh, Richtung Biergarten und auf einmal stand da der Set äh, ehemals, äh, Chapel of Disease und noch ein Typ und ich sag so, hi und er so, yo, ich bin Michael Hankert und äh, das war ein ganz komischer Moment, den ich war auch gut ange ange angetrunken und äh, habe dann ganz, ich so, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe dann gestammelt, ja, es ist mir eine Ehre, <lacht> Aber ich ich, ich, äh, äh, ja, es, es gab wie so eine Legende. Es, es ist aber jetzt auch schon so wieder so wirr, dass ich nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, ob es wirklich passiert ist und ob es ihn wirklich gibt, aber es, in meiner Vorstellung war es so. Und rundum, ein fantastisches Festival will mal wieder. Da hängt so viel Herzblut dran für mich als Besucher, weil da ich da schon so viele Jahre hingehe. Das Wetter hat gestimmt. Top organisiert, wirklich top organisiert. Ich kann da überhaupt nichts, nichts bemängeln, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Es war ein fantastisches Wochenende, also
1: wirklich gerne wieder. Ich sag mal so, ich versuche mal den Gegenpol zu machen. Man macht ja auch gerne mal, also ich muss ein bisschen Kritik also tatsächlich verlautbaren an dieser Stelle. Ich fand dieses Jahr das Lineup, ganz ehrlich, es war so. Bisschen 0815, wenn man bedenkt, dass das das 20. Jahr des Rockhard Festivals ist. Das war so, ähm, von den Bands her hat es sich für mich angefühlt und das habe ich auch mit dem Gerrit von Ketzer und seiner äh, Frau Ronja kurz äh, besprochen, die wir da getroffen haben. Grüße gehen raus. Ähm, das war so ein bisschen äh, organisiert, ein erstes Festival 101 Line-Up irgendwie. Wir mir haben tatsächlich bis auf Tryptikon beziehungsweise Celtic Frost haben mir so richtige Brecher gefehlt, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine Band, die siehst du nur auf diesem Festival live. Ähm, fand ich tatsächlich vom Line-Up echt nicht so stark. Ich fand dieses Jahr... Und da muss ich dir widersprechen, Max, die Organisation eben irgendwie komisch. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als ob auch unter den Securities, unter dem ähm, ja, Ordnerpersonal unterschiedliche Absprachen an unterschiedlichen Tagen geregelt wurden. Ich spreche da auch von diesem asibiergarten wo zum Teil Einlass war, zum Teil dann wieder nicht. Manchmal mit, mit Bändchen, manchmal ohne Bändchen, manchmal ohne Getränke mit reinnehmen, manchmal mit Getränke mit reinnehmen. Das war so ein bisschen Servier. Ähm, fand ich nicht so gut, ähm, Natürlich das ganze Drumherum und natürlich die Performance und Bands, haben, die wir uns angeguckt haben, waren alle supi. Es ist immer wieder schön, da zu sitzen und auch ganz entspannt einfach mit Leuten zu reden. Und ähm, als dann der Asi-Biergarten Nummer zwei aufgemacht wurde, das war die kleine Grünfläche neben dem... Äh, asi ähm, was auch ganz nett ist, sich mit den Leuten zu unterhalten. Es ist halt immer ein bisschen so das, das Gathering of the Scene ähm, des Ruhepots, wo man halt einfach gemeinsam abhängt, was trinkt und ein bisschen Spaß hat, egal ob es das Festival ist oder nicht. Ähm, nur, dass die Atmosphäre halt dann nochmal stimmt. Insgesamt für mich dieses Jahr schwächer als sonst. Ähm, ich finde es auch schade, dass dieser, 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 dieser Running Order Change am Samstag nicht so richtig gut kommuniziert wurde. Ich bin jetzt gerade auf der Rockert Festival Seite äh, und habe jetzt die aktuellste Running Order von mir und da stehen halt immer noch Discharge drauf, was ich halt auch irgendwie seltsam finde, obwohl Volvert gespielt haben. Ähm, bisschen chaotisch wirkt das aus meiner Perspektive. Vielleicht äh, lag es einfach daran, dass das Corona nun mal auch einfach äh, einen großen Einfluss hatte auf ja, Personal im, im, im Organisationssektor und vielleicht äh, daher halt diese Unstimmigkeiten auch bei den Ordnern und sowas. Ich fand es ein bisschen schade, hätte mir, ähm, hätte mir vielleicht mehr gewünscht, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, es ist bei mir um die Ecke, es macht für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich hinfahre oder nicht. Und ähm, ob ich mir jetzt ein Ticket kaufe oder nicht, macht für mich auch keinen Unterschied, denn man, man verdient halt einfach mittlerweile Geld und kann sich das leisten, so ein Festival zu besuchen. Ähm, und äh, ja, insgesamt, äh, es gab gute Momente, es gab schlechte Momente, <lacht> das ich so. Also
0: so. ich gebe dir, es ähm, ist ja interessant, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt ähm, von, von den Tagen, ähm, bei mir überwiegt natürlich so also das Zwischenmenschliche, auch das, was Sabina Klaassen, was jetzt irgendwie immer so ein bisschen abgedroschen ja. klingt, aber so familiär und so weiter. Ich sehe das nach wie vor so, bei so einer Festelgröße so eine familiäre äh, Atmosphäre zu schaffen, ist, äh, ist eine Kunst, ist vielleicht aber auch Ruhrpott geschuldet. Ähm, aber beim Liner gebe ich dir natürlich absolut recht, da muss das passieren. Ähm, zumindest, wenn man mich fragen oder dich fragen würde, die kriegen das Amphitheater auch trotzdem voll, wie du siehst. Ähm, ich sehe es mittlerweile einfach so als, als ähm, bunt gemischte Tüte, sodass wirklich jeder irgendetwas dort findet. Es ist nach wie vor für mich auch ein Familienfestival, äh, wo du, weil du sitzen kannst, es können relativ alte Leute äh, können da äh, sich auf die Stufen setzen, ja. junge Leute und so weiter. Kinder, Familien, ähm, vielleicht muss man das so sehen, ähm, aber ja, wir hatten line up technisch schon ganz, ganz andere Jahre und äh, letztes und dieses Jahr äh, war nicht, war es nicht so, dass mich das jetzt krass vom Hocker gehauen hat, vom Papier her. Man kriegt dann hier und da nochmal eine Live-Überraschung mit, weil man da mal reinguckt, das muss man da auch einfach mal sich zugestehen und sagen, okay, Name langweilt mich, aber ich muss es mir trotzdem angucken und dann erfährt man auch mal eine Überraschung. Aber ja, ähm, da wäre schön, wenn sich da noch mal ein bisschen was tun würde und ähm, äh, es war so ein bisschen, gebe ich dir recht, ein bisschen so ein auf Nummer sicher äh, ähm, Line-up und ähm, das wäre schön,
1: wenn sich da noch mal ein bisschen, bisschen was ändern würde. Jo. Gut. Das waren drei Tage Rockhart Festival 2023. Ähm, zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Der Asibiergarten, den wir ja so benannt haben, äh, hat jetzt auch noch einen anderen Namen, den ich auch sehr sympathisch fande. Alkoholikerkäfig. <lacht> Ja, schön. Mit, nicht, äh... mit diesen Worten
0: äh, verabschieden wir uns von euch. Äh, Elas hat total Bock gemacht, mit dir einmal äh, nochmal das äh, Wochenende Revue passieren zu lassen. Es hat auch, und das muss ich auch mal sagen, extrem viel Spaß gemacht mit dir, äh, mit Rike, mit, mit, mit Freddy, mit Chrissy, mit, mit, mit wem, äh, mit, mit, äh, mit äh, Mario, mit, mit äh, Max und so weiter und so fort. Ähm, einfach dieses Wochenende zu, zu verbringen. Mit Robert Richter, mit Ricardo und so weiter. Es ist einfach schön. Magfiala. Ähm, sind einfach... Marc Fiala. Marc Fiala. Und, 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 wie sie anders. Also, mit guten Leuten einfach äh, so, ein, so ein Festival zu genießen, so ein schönes Wochenende zu genießen, ist einfach Lebensqualität pur und dafür bin ich sehr,
1: sehr dankbar. Macht's gut, Leute.
0: Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
4: Nazi-Punk-Fuck-Off übrigens.